0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe. Mit Anke van der de no.
1: 1969
0: hat ein Schulbuch in Westdeutschland richtig für Diskussionen gesorgt. Es geht um den Sexualkunde Atlas. Der ist am 10. Juni 1969, also vor über 50 Jahren, rausgekommen. Herausgegeben von der Bundesregierung und damit war Sexualpädagogik auch in westdeutschen Schulen angekommen. In der DDR wurde schon seit 1947 im Biologieunterricht Fortpflanzung unterrichtet. Jetzt könnte man meinen, seitdem hat sich durchaus einiges getan in Sachen Aufklärung. Auf der einen Seite ja. Auf der anderen Seite sind die Diskussionen um dieses Thema wirklich fast eins zu eins wie Ende der 60er. Zitat, würde ich meiner 14-jährigen Tochter nicht in die Hand geben. Das hat damals Hildegard Hambrücher von der FDP zum Sexualkundeatlas gesagt. Sie war zu der Zeit Staatssekretärin im hessischen Kultusministerium. Früher wie heute gab es Eltern und Stimmen aus der Politik, die finden, Sexualaufklärung hat nichts an Schulen verloren. Und genau diese Diskussion, die gucken wir uns in dieser Episode an. Ich habe gerade schon gesagt, es hat sich durchaus was getan in Sachen Sexualaufklärung, unter anderem auf dem Buchmarkt. Eines der wirklich bekanntesten Aufklärungsbücher in Deutschland heißt Peter Ida und Minimum. Vielleicht habt ihr das Buch auch selber schon mal in der Hand gehabt, lag gegebenenfalls auch in dem Haushalt, in dem ihr früher gelebt habt, rum, so zum mal unverbindlich reingucken. In diesem Buch auf jeden Fall geht es ums Kinderkriegen zwischen Mann und Frau, von der Erzeugung über die Schwangerschaft bis zur Geburt und dem Zusammenleben mit dem Baby. 1977 ist dieses Buch rausgekommen und das wird heute immer noch verkauft. In dieser Episode, da gucken wir auf aktuelle Veröffentlichungen. Unter anderem auf das Buch Queer gestreift. Mit dem Untertitel Alles über LGBTIQA+. Das Buch haben gemacht die Autorin Katrin Köller und die Illustratorin Irmela Schautz. Wir haben unter anderem darüber gesprochen, warum sie sich gegen ein Buch zum Beispiel übers Kinderkriegen oder Sex entschieden haben.
1: Wir wollten den Horizont größer machen und eben bei Queerness gibt es sehr viele Mythen, Vorurteile und festgefertigte Meinungen die aber so nicht im Ganzen stimmen. Wir werden in dieser Episode unter anderem klären, wie diese ganzen Aufklärungsthemen
0: in den Büchern altersgerecht aufbereitet werden. Wie man vielleicht auch damit Menschen erreicht, die mit lgbtqia identitäten bisher wenig zu tun haben. Und wir gucken uns auch an, wie argumentieren eigentlich KritikerInnen progressiver Aufklärung und wer sind eigentlich diese Menschen, die Begriffe wie Frühsexualisierung benutzen. Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe. Frühsexualisierung, das ist ein Begriff, der vor allen Dingen von rechtsextremen, rechtspopulistischen, konservativen und oder christlich-fundamentalistischen Menschen genutzt wird. Dahinter steckt die Behauptung, Kinder und Jugendliche, die würden durch Aufklärung bzw. Beschäftigung mit Sexualität überfordert. Oft wird da auch so das Bild der besorgten Eltern gezeichnet, die eben wollen, dass ihre Kinder in Unschuld aufwachsen. Faktisch steckt dahinter aber eine Abwertung sexueller Vielfalt von queeren Identitäten und von Sexualität, die nicht auf die Fortpflanzung zwischen Cis-Männern und Cis-Frauen ausgelegt ist. Also dahinter steckt unter anderem die Idee, dass ein Kontakt zu queeren Menschen oder nur das Wissen über die Existenz der LGBTIQA-Plus-Community zu einer Entwicklungsstörung führt. Über die Kritik an progressiver Aufklärung habe ich auch mit Irmela Schautz und Katrin Köller gesprochen. Ich habe Katrin erstmal gefragt, was sie denn zu der These sagt, dass es gar nicht so viele queere Menschen geben würde, wenn man weniger
2: darüber sprechen würde. Ich glaube, dass das eine ganz uralte Angst ist, wann immer ähm, Veränderung passiert und wann immer eine Gesellschaft auch inklusiver wird, dass dann diese Angst kommt. Na ja, man man bringt irgendwie Leute da auf Ideen, die sie vorher gar nicht hätten und ähm, wir denken da immer so ein bisschen flapsig gesagt. Ähm wenn ein Buch, wenn eine Serie, wenn ein Film diese Macht hätte, irgendwie, dann sieht unsere Welt ganz anders aus. Also es ist überhaupt nicht so, dass ähm, jemand schwul gemacht werden könnte, dass jemand trans gemacht werden könnte, bloß weil er irgendeine Serie guckt. Das ist ähm, einfach eine Angst. Die gibt es schon lange irgendwie und die ist aber einfach Quatsch. Und ähm, wir haben aber eben halt auch gedacht, irgendwie Angst kommt halt oft auch aus Unwissen. Und gegen dieses Unwissen, was zu tun, haben wir dieses Buch geschrieben.
0: Könnt ihr denn nachvollziehen, warum manche Menschen mit den ganzen Buchstaben, also LGBTQIA+, durcheinander kommen?
1: Ja, auf jeden Fall. Also das kann ich sehr gut nachvollziehen. Ich denke, auch da gibt es äh, am Anfang unseres Buches einen wunderbaren Text, der dazu Stellung nimmt, und zwar von der Jugendlichen von Eileen, die in diesem Text äh, beschreibt, was ihr einfach wichtig ist, dass es nicht, dass dass ihr wichtig ist, nicht, dass alle Menschen alles sofort wissen, sondern dass man eben mit Respekt und Achtsamkeit an dieses Thema dran geht und das viel mehr wert ist als das ganze Wissen, ne? Und dass der Respekt und die Aufmerksamkeit wichtig ist. Mhm. Und vielleicht äh, mhm. magst du da noch zwei Worte sagen, Katrin? Genau, die da auch
2: irgendwie erzählt, zum Beispiel ähm, davon, ähm, dass es dann schon nervt, wenn jemand permanent die Buchstaben irgendwie vertauscht. Ne? Deswegen heißt dieser Text auch LGB-Dingsbums irgendwie und klar, das kann mal passieren irgendwie, aber wenn man dann, also der Ansatz ist einfach... Und das ist oft gerade bei Erwachsenen tatsächlich ein Problem. Ich muss neugierig sein vielleicht. Ne? Also wenn ich wenn, muss nicht immer über alles Bescheid wissen, aber wenn ich über irgendwie was eine Meinung haben will, dann sollte ich mich auch erkundigen und dann sollte ich irgendwie neugierig sein und die Leute auch selbst anhören und nicht irgendwie da mit vorgefertigten Halbwissen agieren.
0: Glaubt ihr, das steckt auch manchmal so der Wunsch hinter, so wenn man das einfach ignoriert oder nicht ernst nimmt, dann geht das im Prinzip weg?
2: Auf jeden Fall. Also ich glaube, ähm also das ist ja auch nicht der einzige Bereich, in dem wir schon einen Wunsch danach haben, dass die Welt schwarz-weiß ist, dass sie einfach zu verstehen ist. Also es ist halt einfach komplex und irgendwie Komplexität macht auch wieder Angst, weil man hätte mal das Gefühl, oh Gott, ich verstehe es nicht und irgendwie und es wäre doch alles so schön einfach, wenn irgendwie alles schwarz-weiß oder binär männlich-weiblich wäre irgendwie und ähm, das ist steckt da auf jeden Fall dahinter und ich glaube schon, ähm, also die so die cis heteronorm, die hat ja auch irgendwie Jahrhunderte irgendwie war die so ganz standhaft und jetzt kommt sie halt ein bisschen ins Wanken und ähm Natürlich gibt es da, glaube ich, von vielen Leuten die Hoffnung, also wenn man dann nicht drüber redet, dann geht es auch wieder vorbei. Die Idee,
0: dass Aufklärung Kinder sexualisieren würde, die ist übrigens auch wissenschaftlich bzw. statistisch gesehen kompletter Käse. Der bayerische Rundfunk, der hat dazu vor ein paar Jahren mal Statistiken zusammengefasst und demnach sind zum Beispiel Kinder aus Nicht-Heterofamilien nicht. -Hetero -Familien nicht öfter selber queer als der Durchschnitt der Bevölkerung. Die Angst, die ist also wissenschaftlich gesehen völlig unbegründet und dient am Ende der Diffamierung der LGBTIQA-Plus-Community, die dadurch dann auch noch quasi nebenbei so geframed wird, dass schwule und lesben und generell queere Menschen angeblich Kinder verführen würden. Und fehlende Sexualaufklärung kann übrigens auch zum Gesundheitsproblem werden. Wenn man sich zum Beispiel Schwangerschaften bei Minderjährigen anguckt. Im sehr katholisch geprägten Mexiko sind laut OECD-Bericht im Jahr 2010 von 1000 Mädchen zwischen 15 und 19 insgesamt 64 schwanger geworden. In den sehr liberalen Niederlanden, da waren es nur fünf. und in Deutschland Übrigens neun von 1000 Mädchen zwischen 15 und 19 Jahren. Man kann also klar sagen, Aufklärung und vor allen Dingen auch der unkomplizierte Zugang zu Verhütungsmitteln bieten einen besseren Schutz vor unerwünschter Schwangerschaft als einfach alles unter den Teppich zu kehren, was überhaupt mit diesem Thema zu tun hat. Die Debatte um das Thema Frühsexualisierung, die wird übrigens weltweit geführt. In Ländern wie Frankreich und Österreich, da wollen rechtspopulistische Parteien zum Beispiel den Sexualkundeunterricht an Schulen umkrempeln. Und auch in Deutschland gab es diesbezüglich schon Initiativen. Unter anderem das Aktionsbündnis Demo für Alle kämpft seit vielen Jahren schon gegen eine fortschrittliche Sexualaufklärung. Im US-Bundesstaat Florida, das habt ihr vielleicht schon mitbekommen, ist seit Juli das sogenannte Don't-Say-Gay-Gesetz in Kraft, also Sag-Nicht-Schwul-Gesetz. Das verbietet es, Lehrerinnen und Lehrern an Grundschulen über sexuelle Orientierung und über Geschlechtsidentitäten zu sprechen. In höheren Jahrgangsstufen, also wenn man älter ist als die Grundschule, da soll dann Altersgerecht und entwicklungsgerecht über diese Themen informiert werden. Wo allein schon durch die Begrifflichkeit deutlich wird, ne, das ist so schwammig formuliert, es kann alles oder nichts heißen, altersgerecht, entwicklungsgerecht, ne? Wird halt im Zweifel dazu führen, dass LehrerInnen gar nichts sagen, bevor sie irgendwie verklagt werden. Und gegen dieses Don't Say Gay Gesetz, da wurde jetzt aber auch schon Klage eingereicht. Verschiedene Familien und Aktionsgruppen und auch 16 Bundesstaaten, unter anderem Kalifornien, Colorado, Illinois und Oregon, die gehen gegen dieses Gesetz vor. Wenn ihr also Begriffe wie Frühsexualisierung, Umerziehung oder auch Genderideologie hört – dann solltet ihr tatsächlich besonders aufmerksam sein und wirklich gucken, wer will da eigentlich was erreichen. Und es ist eigentlich selbstverständlich, aber ich sage es an dieser Stelle einfach mal, um wirklich jeden Zweifel auszuräumen. Natürlich müssen wir Kinder und Jugendliche vor sexueller Gewalt schützen, aber das funktioniert halt safe nicht, indem wir einfach gar nicht mehr über das Thema sprechen. Kleiner Themensprung an dieser Stelle. Gucken wir uns noch mal den Buchmarkt genauer an. Eine Stunde, liebe Reporter Vincent Büssow, der hat sich umgeschaut, was sich in Bezug auf progressive Aufklärung in der Kinderbuchbranche tut. Aufklärungsbücher an sich, das habe ich ja eben schon gesagt, die gibt es ja eigentlich schon seit Ewigkeiten.
3: Ich erinnere mich auch noch an mein was ist was buch zu dem Thema von früher, dann mit aufklappbarem Bauch von der schwangeren Mama, um zu gucken, wie das Baby da drin aussieht. Viel weiter ging das aber auch nicht unbedingt. Also bis vor ein paar Jahren haben sich solche Bücher für Kinder vor allem auf Sex im Sinne von Kinderkriegen beschränkt.
0: Was hat sich denn seitdem verändert?
3: Also Sex wird inzwischen viel häufiger als etwas dargestellt, was verschiedenste Konstellationen von Menschen miteinander haben. Einfach, weil sie Lust dazu haben. Das Ganze geht aber noch viel weiter, hat mir Theresa Moosbauer vom Achse Verlag erzählt bei dem jede Menge Aufklärungsbücher für Kinder erscheinen? Das
1: Ziel ist eigentlich, zeitgenössisch diverse Kinderbücher zu veröffentlichen, also die irgendwie einen gewissen gesellschaftlichen Anspruch haben, die eine zeitgerechte Darstellung einfach der Welt präsentieren. Also da sollen alle möglichen Charaktere vorkommen. Es soll jetzt keine heteronormative
3: Darstellung der Gesellschaft ähm, präsentiert werden. Das bedeutet also, dass mehr Menschen mit unterschiedlicher Hautfarbe und verschiedenen Körpern vorkommen. Generell wird bei den Themen, um die es geht, viel mehr auf Diversität geachtet.
0: Und welche Themen sind das denn, die da so behandelt werden?
3: Zum Beispiel Familienkonstrukte. Also in einem Buch, das ich mir angeschaut habe, geht es darum, dass zwei männliche Störche ein Pinguinbaby adoptieren. Das ist sehr süß. Äh, außerdem gibt es Bücher, die sich mit Körperbewusstsein auseinandersetzen und mittlerweile auch echt viel zum Thema Gendersensibilität.
0: So, jetzt sprechen wir ja über. Aufklärungsbücher. Was genau sollen die Kinder denn dabei lernen?
3: Also ein wichtiger Punkt ist auf jeden Fall, dass Kindern beigebracht wird, schamlos über die Themen zu reden. Theresa Moosbauer sagt, dass der Achse Verlag deshalb ganz bewusst bei jungen Kindern ansetzt.
1: Also unser Ansatz ist eigentlich, je früher man mit vollkommener Normalität über diese ganzen Themen spricht, desto unkomplizierter wird es für alle, also auch für die Kinder, für die Eltern. Und das kann schon, kann schon
3: sehr hilfreich sein. Ein konkretes Beispiel ist das Buch Lina die Entdeckerin, das sich auf die richtige Benennung von weiblichen Geschlechtsorganen konzentriert. Das soll den Kindern dann zum einen dabei helfen, selbstbestimmt und schamlos mit dem eigenen Körper umzugehen, aber zum anderen auch ganz einfach klar kommunizieren zu können, wenn ihnen was wehtut. In dem Buch von wegen Bienchen und Blümchen soll Kindern dann sogar der Umgang mit sexualisierter Gewalt beigebracht werden, Dabei wird zum Beispiel erklärt, dass Menschen selbst entscheiden dürfen, wer sie nackt sieht. Es geht aber auch darum, Schamgefühle zu erkennen und zu verstehen, damit TäterInnen die nicht ausnutzen können.
0: Das sind ja teilweise schon sehr komplexe Themen. Wie werden die denn quasi runtergebrochen, um die an Kinder ranzubringen?
3: Ja, das passiert ganz unterschiedlich. Also es gibt natürlich Sachbücher, in denen die Themen direkt erklärt werden. Viele verpacken das Ganze aber auch als Geschichte, damit sich die Kinder leichter reinversetzen können. In jedem Fall ist die Sprache total wichtig. Also es wird schon darauf geachtet, dass alles kindgerecht erklärt wird, teilweise dann auch in Reim. Aber an manchen Stellen kann es tatsächlich etwas mhm. komplex werden. Also neben den Klassikern von wegen, wenn zwei Menschen sich sehr mögen, wollen sie manchmal ganz nah sein. <lacht> Gibt es dann auch sehr inklusive Formulierungen, wie wenn eine Person mit Penis und Hoden und eine Person mit Vulva und Uterus Sex haben, Punkt, Punkt, Punkt. Der Satz stammt jetzt zum Beispiel aus dem Buch Erbsen, Klein, Melon, Groß von der Sexualpädagogin Cornelia Lindner. Die sagt, dass Kinder mit solchen Begriffen aber viel besser zurechtkommen können als Erwachsene.
4: Für Kinder ist es eigentlich ein, ein ganz klares Herunterbrechen auf das Wesentliche. Und das Wesentliche bei der Befruchtung ist, dass die und die Einzelne zusammenfinden. Und das Wesentliche ist auch, dass äh, die Person einen Penis hat, die Person einen wahrgenommenen mit Uterus hat.
3: Was mir außerdem viele AutorInnen gesagt haben, mit denen ich gesprochen habe, ist, dass die Themen Stück für Stück an die Kinder herangebracht werden sollen. Man muss also jetzt nicht das ganze Buch durchgehen und alles verstehen, sondern kann auf bestimmte Dinge eingehen, wenn Kinder dazu Fragen haben.
0: Gibt es denn irgendwie auch Kritik an dieser Art von Aufklärungsbuch?
3: Also ich habe mehrfach die Kritik gehört, dass diese Bücher den Kindern eine gewisse Einstellung aufzwingen wollen. Die Meinung kommt dann aber meistens von Leuten, die Themen wie Gendervielfalt oder sogar Homosexualität sowieso eher negativ gegenüberstehen. Es wird aber auch innerhalb der Branche bemängelt, dass die Bücher nicht genug versuchen würden, Leute anzusprechen, die diese progressiven Themen skeptisch sehen. Die Ansicht vertritt zum Beispiel der Sexualpädagoge und Autor Carsten Müller. Ich glaube, dann braucht es manchmal auch eine andere Ansprache. Da werde ich mit einem Buch, was vorne Regenbogen fahren hat, werde ich vielleicht eben nicht dann die Menschen erreichen, die sowieso schon äh, oder die das Thema auch schwierig finden oder ähnliches. Die, die sehen das Cover und denken nur, pff, will ich nichts mit zu tun haben. Ja, Regenbögen habe ich jetzt zwar eher weniger gesehen, aber die meisten Bücher lassen von der Aufmachung her tatsächlich schnell erkennen, um welche Themen es darin geht.
0: Stimmt das denn, dass es so ist, dass eben nur eine progressive Nische mit diesen Büchern erreicht wird oder stehen solche Bücher in ein, zwei Jahren in jedem Regal?
3: Also da erscheint auf jeden Fall echt viel aktuell. Die Nachfrage und das Angebot sind also da. Im Mainstream sind solche Bücher aber noch nicht angekommen und da bleibt es tatsächlich abzuwarten, würde ich sagen, ob diese progressiven Themen auch bald über die Blase hinaus Anklang finden.
0: Im Gespräch mit Eine Stunde Liebe Reporter Vincent Büssow war es gerade auch schon Thema. Eine Kritik, die im Zusammenhang mit sexualer Aufklärung auch gerne mal aufkommt. Diese ganzen Themen, die sind ja viel zu kompliziert für Kinder und Jugendliche. Damit überfordert man diese jungen Menschen ja nur. Auch darüber habe ich mit Katrin Köller und Irmela Scholz gesprochen, die vor kurzem ein Aufklärungsbuch über LGBTIQA Plus herausgegeben haben. Katrin hat sich um die Texte gekümmert, Irmela um die Illustrationen. Und Katrin hat mir erklärt, warum sie eben findet, dass queere Identitäten nicht zu kompliziert sind für Kinder und Jugendliche.
2: Ich glaube, das Leben ist kompliziert und das war es auch immer schon irgendwie. Und es hat auch immer schon non-binäre Menschen gegeben. Es hat immer schon irgendwie Interpersonen gegeben. Es hat immer schon Transpersonen gegeben. Das ist alles nichts Neues. Und diese Komplexität, die gab es auch immer schon irgendwie. Und die ist halt sehr unter den Deckel ähm, geschoben worden. Und... Ähm, ich glaube aber, man kann Jugendlichen auch eine Menge, ähm, oder wir glauben, dass man kann Jugendlichen eine Menge zutrauen irgendwie. Ich meine, die, wir erwarten in der Schule von ihnen auch, dass sie die kompliziertesten Sachen in Mathe erledigen, aber irgendwie, wenn es um die eigene Identität geht, dann ist es plötzlich hui, viel zu
1: kompliziert und nicht zumutbar. Ja, und ich denke, ähm, dass wir wirklich ganz oft Jugendliche auch und unterschätzen in dem Wissen, was sie alles schon wissen. Und ich fand das ganz spannend, also ein Antrieb von mir, warum ich gesagt habe bei diesem Buch als Illustratorin, ich möchte da sofort mitmachen. Ich habe gemerkt, ich weiß wusste zu Beginn des Buches nicht so viel wie meine 19-jährige Tochter. Und ähm, das fand ich ganz spannend zu merken und mit Neugierde und Respekt und Aufmerksamkeit, glaube ich, können wir Erwachsene bei dem Thema auch sehr viel von den Jugendlichen lernen.
0: Wenn ich euer Buch in einer Buchhandlung suchen würde, dann würde ich, glaube ich, so in Richtung Aufklärungsbücher gucken. Ne? Also ich, ich hoffe, dass ich euch da nicht missverstanden habe. Ich würde es aber mal so im weitesten Sinne quasi da ins Regal einsortieren. Und ähm, wenn ich an Aufklärungsbücher gedacht habe, dann sind mir zumindest, ähm, das ändert sich ja so ein bisschen, fallen mir oft so diese klassischen Bücher ein, wo es so um Fortpflanzung geht, ne? wo es so darum geht, wie bringt man eigentlich Kindern bei äh, oder Jugendlichen so Themen über ja, Sex, Fortpflanzung und alles Warum habt ihr euch entschieden, ein Buch, ich nenne es mal im weitesten Sinne, über Queerness zu machen? Weil ihr hättet ja auch im Prinzip den gelernten Weg gehen können und sagen können, wir machen jetzt mal ein cooles, hippes Fortpflanzungsbuch.
1: Also erstmal gibt es, wie du es das schon gesagt hast, auf dem deutschen Markt sehr gute Aufklärungsbücher über Sexualität und Fortpflanzung. Und wir wollten gerne einen Schritt weiter gehen. Wir wollten den Horizont größer machen und eben bei Queerness gibt es sehr viele Mythen, Vorurteile und festgefertigte Meinungen, die aber so nicht im Ganzen stimmen. Und das war uns wichtig. Und es war uns wichtig, auch den Fokus auf den deutschen Markt zu lenken. Und ich glaube, das ist auch ein Alleinstellungsmerkmal unseres Buches. So ein Buch gibt es auf dem deutschsprachigen Markt nicht. Und wir haben ganz bewusst, ne, auch in geschichtlichen Fakten, in Gesetzen, in medizinischen Dingen den Fokus auf den deutschen Markt gelegt, auf, auf Deutschland, Schweiz und Österreich. Ne? Und ähm, das war uns wichtig, den Horizont größer zu machen.
2: Ja, ich würde sogar noch einen Schritt weiter zu gehen, äh, gehen äh, zu sagen, wir haben dieses Buch gemacht, weil es dieses Buch braucht, weil... Wie du schon gesagt hast, Bücher über Fortpflanzung gibt es irgendwie. Da kann man vielleicht hier und da noch was zupfen. Aber ich finde es unglaublich erstaunlich, dass es 2020, 2022 uns immer noch junge Menschen auch gesagt haben, wie geil, dass es dieses Buch gibt. Es gab das vorher noch nicht. Und auch ganz viele ältere Leute, die gesagt haben, oh Gott, hätte ich das, hätte ich das früher gehabt, irgendwie, ich wäre so froh gewesen. Also das ist tatsächlich ein Stück, Aufklärung so kompakt und so eigentlich ja auch Basisaufklärung, die ja die so noch nicht irgendwie da ist. Und ich glaube, wir brauchen das auch unbedingt, um wirklich eine offenere, vielfältigere Gesellschaft zu werden. Ähm, dafür ähm, müssen wir einfach auch mehr Bescheid wissen, um respektvoller äh, miteinander umzugehen. Was ist denn bisher so das
0: Feedback dazu, wie das Buch genutzt wird? Das
1: fände ich wirklich sehr spannend. Also viele Erwachsene, was wir ganz toll finden, kommen auf uns zu und sagen, wow, das Buch ist toll, wir wussten so viel nicht. Und das fände ich schön, ne, dass die Ansprache des Buches und natürlich auch vom Verlag aus die Jugendlichen waren, aber dass viele Erwachsene, also ich würde es als All-Age-Titel mhm. betiteln, das Buch benutzen. Ja, wir Dank haben auch
2: ganz rührende Feedbacks bekommen von Eltern, die gesagt haben: Wow, well, jetzt verstehe ich mein Kind. Also, das ist wirklich das, was wir wollten, tatsächlich auch verschiedene Altersgruppen auch anzusprechen. Das ist wirklich auch was, was wir jetzt auch als Feedback zumindest zurückbekommen, dass äh, das auch gelungen ist. Und das freut uns natürlich sehr, weil keine Generation schwirrt ja auch alleine durch die Gegend. Und ähm, gerade Jugendliche haben viel mit Eltern, mit Pädagoginnen zu tun. Und also auch da ist wichtig, dass die eben gleich mitgebildet werden. Anderes spannendes Thema bei
0: Büchern, die sich an Kinder und Jugendliche richten, die Ansprechhaltung. Also man will natürlich einerseits für diese Zielgruppe schreiben, andererseits will man sich aber halt sprachlich auch nicht zu sehr anbiedern und am Ende kommt dann einfach purer Cringe dabei raus. Und so war Katrins Ansatz beim Schreiben.
2: Ehrlich gesagt habe ich das Buch so geschrieben, wie ich es selber auch lesen wollen würde. Und ähm, ich... Ähm bin auch nicht der Meinung, dass es grundsätzlich eine ganz andere Sprache für Jugendliche als für Erwachsene braucht. Also ich möchte auch als Erwachsene unterhalten werden und eine rotzige Sprache haben. Und ich bin ein großer Fan von Margarete Stokowski und einer gewissen Schnoddrigkeit, die man auch als Erwachsene wirklich gut abkann. Und ich glaube, das war so die Grundlage. Und dann, was ich, denke ich, wichtig finde, wenn man irgendwie für Jugendliche schreibt, dann auch zu gucken, dass man das Lebensumfeld eben auch sich anschaut. Das heißt, wo komme ich als Transjugendliche in Konflikte irgendwie, wenn mein Name nicht irgendwie richtig gesehen wird? Also, das ist, dass ich einfach wirklich auch tatsächlich gucke, in welchen Bereichen bewege ich mich? Also, da ist es dann ganz spezifisch, aber an sich finde ich, darf es eine Sprache sein, die sowohl irgendwie Erwachsene als auch Jugendliche unterhält und irgendwie es muss inhaltlich korrekt sein, aber es muss überhaupt nicht trocken sein und es darf gut schnordrig sein. Wie bist du
0: denn in diese Lebensbereiche reingegangen, die du gerade schon so ein bisschen angedeutet hast? Also in dem Buch sind ja einerseits auch Gespräche und Interviews drin, aber da ist ja auch viel geschriebener Text drin und das sind ja wahrscheinlich nicht alles Bereiche, die du natürlicherweise in deinem eigenen Umfeld hast, oder?
2: Also der Ausgangspunkt ist tatsächlich, dass ich selber ein Transkind habe und das mich halt dann dazu bewegt hat, selber ganz viel zu recherchieren und ich musste selber ganz viel dazu lernen und habe gemerkt, eigentlich muss das nicht nur ich tun, sondern die ganze Gesellschaft und da habe ich natürlich schon sehr viel Wissen angeeignet gehabt und bin darüber dann auch da hingekommen, dass ich es eigentlich total wichtig finde, immer die Leute selber zu fragen. Deswegen ist es auch ein ganz starker, starkes Konzept dieses Buches, dass an ganz vielen Stellen die Leute selber zu Wort kommen. Und da haben wir tatsächlich auch ganz viele Leute angeschrieben, Jugendküre jugendzentren irgendwie und wirklich... Das war viel Arbeit, da in die ähm, Recherche zu gehen. Und, aber das war uns total wichtig, da ähm, wirklich die Leute selber anzusprechen. Und sie haben natürlich auch mir als wissensgeber ähm Beistand geleistet. Also ich habe ganz viel mit queeren Institutionen äh, korrespondiert und da... Ähm, Ganz viel gelernt. Finde ich an dieser
0: Stelle einen guten Hinweis. Also die primäre Zielgruppe von diesem Buch, was Katrin und Irmela gemacht haben, die sind zwar Jugendliche, aber man kann sich das Buch auch durchaus als erwachsene Person sehr gut durchlesen. Zum Beispiel, wenn man ja auch so das Gefühl hat, man ist da jetzt vielleicht noch nicht bei jeder Vokabel zu 100% fit. Vielen Dank auf jeden Fall an Irmela Schautz und Katrin Köller. Ihr gemeinsames Buch, das heißt »Queer gestreift«, mit dem Untertitel »Alles über LGBTIQA+.« Kostet 22 Euro dieses Buch und ist im Hansa Verlag erschienen. Und wenn ihr hier öfter zuhört, dann wisst ihr, was noch fehlt. Das Liebestagebuch. Da gibt es diesmal was Neues von Rike. Die genießt ihren Sommer in Berlin gerade sehr. Und sie hat dank der Semesterferien ausgiebig Zeit fürs Flirten, für Knutschen
4: und fürs Daten. Ich habe jetzt über Tinder jemanden kennengelernt und wir haben relativ schnell, relativ viel miteinander geschrieben dass es also sehr schnell sehr lange Textnachrichten geworden sind und dann war es auch ziemlich klar, dass wir uns treffen wollen und ich auch schon das Gefühl hatte, das wird ein ganz gutes Treffen, wenn man sich schon vorher irgendwie ein paar Themen hat, über die man reden kann und dann haben wir uns an der U-Bahn getroffen und wollten spazieren gehen und ich habe ihn nur gesehen und wir haben uns beide angegrinst und haben sofort angefangen zu lachen und ich hatte einfach das Gefühl, dass wir sofort auf einer Wellenlänge sind und viel miteinander lachen können. Ja, ich fand ihn schon auch attraktiv. Also er war sehr groß und ich muss sagen, ich finde große Menschen sofort attraktiv und denke dann immer so, hm, der ist groß. <lacht> finde ich gut. Ähm, genau, und dann sind wir spazieren gegangen und haben sehr viel geredet, sehr viel gelacht und hatten sofort alle möglichen Gesprächsthemen und es war immer, egal bei welchem Gesprächsthema, war so ein Witz dabei und wo wir beide immer so das Gefühl hatten, so wir sind auf einer Witzebene oder auf einer Humorebene und können dann auch Witze, die wir machen, einordnen und das war irgendwie voll witzig <lacht> und ich glaube, so viel gelacht auf einem Date habe ich bisher noch nie. So. Und dann genau sind wir irgendwann in den Park gegangen und haben uns auf eine Bank gesetzt und haben noch weiter miteinander geredet. Und irgendwann hat er sich zu mir rübergebeugt und mich geküsst. Und dann haben wir so angefangen, so ein bisschen langsam zu küssen. Und das wurde dann immer intensiver, wo ich dann so gedacht habe, okay, ich kriege jetzt auch irgendwie ein bisschen Bock so auf mehr. Wir saßen aber im Park und es war so das erste Date und ich habe so gedacht, so nein, eigentlich möchte ich das nicht und ich möchte jetzt nicht irgendwie diese Situation so dahin lenken, dass es wirklich passiert, weil ich irgendwie so in dem Modus war, dass ich wirklich gerne erstmal jemanden ein bisschen kennenlernen möchte, bevor ich mit jemandem schlafe. Und dann haben wir irgendwann abrupt aufgehört und ich habe ihn direkt gefragt, ja, was suchst du eigentlich auf Tinder? weil ich das in dem Moment wissen wollte. Vor allen Dingen, wenn man dann so rumgeknutscht hat, kann es in beide Richtungen gehen, ob man jetzt nur Sex möchte oder ob man vielleicht auch wirklich den anderen kennenlernen möchte. Und genau, dann sind wir eigentlich beide auf die Ebene gekommen, dass wir mal gucken wollen, was passiert und was wir von dem anderen wollen. Also, dass wir es eher von den Menschen abhängig machen wollen, was wir, was wir möchten. Und dann genau sind wir danach noch ein bisschen weiter spazieren gegangen und haben weitergelacht. Und ich habe ihn dann irgendwann zur Bahn gebracht, weil er dann zurückgefahren ist. Er wohnt ein bisschen außerhalb. Und dann haben wir noch Nummern getauscht und uns dann auch weiter verabredet fürs nächste Mal
0: wie es zwischen den beiden weitergeht und ob das zweite Date dann auch so schön wird, das erzählt euch Rike in der nächsten Episode von Eine Stunde Liebe. Von mir gibt es an dieser Stelle wie immer noch den Hinweis, Rückmeldungen, Themenwünsche und Fragen jeder Art, die schickt ihr an mail at deutschlandfunknova.de. Ich bin Anke van der Weyer. Ich sage danke fürs Zuhören. Habt's gut. Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe.